0: van Kleef. En mocht er groot nieuws zijn, trek dan vooral aan de bel. NPO Radio 1. Argos. Ja, dan nu spionage. Nederlandse inlichtingendiensten vergaren op allerlei manieren geheime informatie. Dat kan ook informatie over u en mij zijn. De vraag is, wat gebeurt ermee? mogen die diensten zoals de AIVD en de MIVD bijvoorbeeld zomaar... grote hoeveelheden informatie delen met geheime diensten in het buitenland. De wet zegt dat mag alleen als ze eerst heel goed hebben onderzocht... om wat voor informatie het gaat, wat voor ruwe data het gaat. Maar aan die regel houden de diensten zich niet... constateerde deze week de commissie die toezicht houdt op die diensten. En dat is niet voor het eerst... Eerder al leidde het delen van data met het buitenland... tot grote onrust in de Tweede Kamer. Zo zouden de Amerikanen bijvoorbeeld informatie... van Nederlandse inlichtingendiensten hebben gebruikt... om tegenstanders in Afrika met drone-aanvallen te doden. Dus ja, hebben wij wel genoeg zicht op de geheime diensten... en wat zij allemaal uitspoken? Hoe controleer je of onze spionnen zich wel aan de wet houden? want dat er allerlei spannends gebeurt in de schemenwereld van de spionage... dat is inmiddels wel duidelijk. Luister maar eens naar dit fragment uit het pas verschenen boek... van Volkskrant-journalist Modderkolk... waarin we horen hoe een teamleider van de AIVD... samen met de Amerikaanse CIA probeert om in Amsterdam de Russen af te luisteren. En is bepaald geen techneut.
1: Toch leidt ze in 2013 het Rusland- en China-team dat bij de AIVD onder digitale spionage valt. En, dan 53, is een carrièrevrouw. Gestaag werkt ze zich op. Ze specialiseert zich in contraspionage. Achterhalen hoe en waar andere landen Nederland bespioneren. Ze leidt ongeveer een jaar het Ruslandteam... als er een Amerikaans verzoek binnenkomt in Zoetermeer. De FBI wil een zogeheten surreptitious entry doen. Heimelijk toegang krijgen tot een doelwit... De CIA in Nederland zal de operatie uitvoeren... omdat het technisch vrij complex is en die vraagt of de AIVD kan assisteren. Het betreft een spionageklus in het centrum van Amsterdam. Ze verblijven in een hotel vlakbij Amsterdam Centraal. Het doelwit van de operatie is Kaspersky. Volgens de CIA komen de beste experts van het Russische beveiligingsbedrijf... in oktober samen in Amsterdam. Kaspersky levert antivirussoftware aan 400 miljoen gebruikers wereldwijd. De IVD en CIA overwegen microfoons in de hotelzaal te plaatsen... waar de medewerkers zijn om ze af te luisteren. Een observatieteam van de AIVD zal de onderzoekers volgen... als ze het hotel uitgaan. Een ander team zal proberen hun laptops uit de hotelkamer te halen... en in handen van de CIA te geven.
0: Ja, dat was onderzoeksjournalist Huip Modderkolk van de Volkskrant... die een passage voorlas uit zijn boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet. Hier in de studio is de gast, historicus en AIVD-kenner Constant Heijzen. Goedemiddag, meneer Heijzen. Goedemiddag. Ja, Huip Modderkolk beschrijft onder meer... hoe de Nederlandse geheime dienst zaken doet met de Amerikanen. Uh, hij geeft zijn, geeft zijn boek eigenlijk een, een goed beeld van hoe spionnen te werk gaan...
2: Hoe spionnen te werk gaan. En dan met name in het, in het domein van, van hacken. Uh, eigenlijk laat het boek van Huytmodderkok ons uh, een hele nieuwe wereld zien. van hoe het er digitaal aan toe gaat. en hoe alles eigenlijk digitaal geworden is. en hoe alles digitaal ook stuk te maken is. En veel van wat hij beschrijft. heeft, heeft te maken met hackoperaties.
0: Is het een spannend boek? Zeker, ja. ja? ja. U heeft het hiervoor. Het, 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 het ligt helemaal vol met ezelsoren, zie ik. En dat andere boek ook, dat we oh. nog gaan bespreken. Hè? Ja, klopt. Ja, ja, zo lees ik een beetje. Ja. We komen straks nog uitgebreid te spreken over dit boek. En dus ook over dat andere uh, boek. Ik verklaar alvast, dat is een, een autobiografie van Edward Snowden, die oud-NSE-man. Uh, maar laten we eerst even luisteren naar een reportage die Argos-redacteur Huub Jaspers maakte over de commissie die toezicht moet houden op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de CTIVD. De voorzitter van die commissie, Harm Brouwer, gaat op 1 november met pensioen. Hoe kijkt hij terug op de roerige jaren sinds zijn aantreden? op de onthullingen van de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden bijvoorbeeld... en ook op de nieuwe uitgebreide bevoegdheden
3: die die diensten hebben gekregen. Je weet wat je aan begint, dat je er nooit in de volle omvang met anderen over kunt praten. En dat kun je dus niet delen, dat kun je zelfs ook thuis niet delen. Je kunt er niet mee in de trein zitten, je kunt niet eens gezellig werken in de trein... omdat dat allemaal verboden is... Nou omdat dat allemaal geheim of staatsgeheim confidentieel... die hebt er allemaal gradaties in.
4: Brouwer weet wanneer hij zijn mond moet houden. Hij was wel wat gewend toen hij op 1 januari 2014... aantrad als voorzitter van de CTIVD. Die toezichthouder met die plechtige naam. Commissie van Toezicht betreffende de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Daarvoor was hij voorzitter van het college van procureurs-generaal. Zeg maar de hoogste baas van het openbaar ministerie. En bij het OM had hij ook de contacten met de AIVD in portefeuille. Maar als CTIVD-voorzitter moest hij
3: nog meer op zijn woorden gaan passen. Vanuit je mond niet voorbij praten legt dat wel meer druk op je werk. Als wij we een rapport publiceren en er is een geheime bijlage bij waarin zeg maar, de operaties heel concreet beschreven kunnen worden... dan lees ik eigenlijk nooit meer die geheime bijlagen... zo'n twee, drie weken voor de publicatie van het openbare rapport... om mezelf niet in een positie te brengen dat ik me ga zitten verspreken... of dat ik iets vrijgeef. Je moet zeker in je externe contacten... en dat geldt ook voor dit interview, eh, wat we nu doen... je moet constant in je externe contacten moet je, je bewust zijn van het feit... wat kan ik nu wel zeggen, wat kan ik nu niet zeggen. Ja, Daarom zit ook uw secretaris... Die zit hier naast
4: u en als u de, dat boekje te buiten gaat, dan zal ze op de rem gaan stappen.
3: Ja, dan uh, grijpt ze in en dan heb ik mij daarbij neer te leggen.
4: Ik volg als journalist de CTVD al sinds haar oprichting in 2002. Ik heb de voorgangers van Brouwer geïnterviewd en hem zelf ook al eerder, vijf jaar geleden, nadat hij net was aangetreden. Dat was vlak nadat Edward Snowden, de voormalige medewerker van de Amerikaanse afluisterdienst NSA, aan de bel had getrokken. Snowden onthulde hoe ver de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten gaan... met het bespieden van alles en iedereen, overal ter wereld. Inclusief het afluisteren van telefoongesprekken van bevriende regeringsleiders. Zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Ook de Nederlandse inlichtingendiensten stonden ineens volop in de schijnwerpers. Vanwege hun belangstelling voor alles wat zich in de digitale wereld afspeelt... en de analyse van zogeheten metadata miljoenen gegevens over wie met wie communiceert, wanneer, hoe vaak en waar. Ik sprak Harm Brouwer hier al eerder
3: over, in 2014. Als de kerntaak van een inlichting- en veiligheidsdienst is... het verzamelen en verwerken van gegevens... en als er dan een soort big data ontstaat... denkt men dan werkelijk dat daar die diensten aan voorbij gaan... en dat ze alleen nog maar bezig zijn met toestemming vragen om brieven open te maken... Meteen na zijn aantreden moest Brouwer uitleggen... hoe de Nederlandse inlichtingendiensten hiermee omgaan. Het was een onderzoek dat uh, verricht was door de CTVD. Een antwoord moest geven op de vraag of NSA-praktijken... zoals die vermoed werden plaats te hebben gevonden in de Verenigde Staten... en wellicht ook in Engeland, of uh, onze diensten zich... aan die praktijken ook schuldig zouden hebben gemaakt. En dat was een onderzoek wat helemaal was gedaan door onze voorgangers... Dus wij treden op 1 januari treden wij aan. En daar lag een rapport wat nog niet gepubliceerd was. En er was een enorme publieke belangstelling was daarvoor. En wij moesten dat presenteren. En dat begon met een presentatie achter gesloten deuren... voor de Tweede Kamer, voor de Commissie Binnenlandse Zaken en Defensie. En daar zaten al gelijk 25 Kamerleden op een rapport... wat je dus moet verdedigen, maar wat je niet zelf hebt gemaakt en waarvan je dus ook geen invloed hebt gehad op de conclusies. Je hebt je er wel op voorbereid en na die presentatie kom je naar buiten... en ik heb dat beeld nog voor me. En ik was echt wel wat gewend hoor vanuit de OM. Maar dan komen rijen dik, uh, komt de media daar... echt zo'n 30, 40 journalisten, camera's, microfoons... die komen op me aanlopen... Wij konden ons vinden in die conclusies, maar voordat je je kunt vinden in de conclusies... zijn wij in dat onderzoek gedoken van onze uh, collega's... om voor onszelf te kunnen concluderen of wij het daarmee eens waren. En we waren het ermee eens. Maar het Wat was die ook... conclusie? De conclusie was dat het in Nederland door onze eigen diensten, de IVD en de MVD, niet consequent en stelselmatig gegevensverzameling plaatsvindt buiten de wet om. De verwijten die de NSE en ook de Engelse tegenhanger op dat punt, JCHQ, gemaakt werden... Nou, niet
4: alleen verwijten, daar werden ook bewijzen van getoond.
3: Nou ja, dan zit je dus midden in de Snowden-affaire. Ik hou het maar even zoals ik het heb geformuleerd. Ik bedoel er verder niks mee. Wij hebben gelukkig kunnen constateren dat dat soort zaken zich in Nederland niet voordeden. We zijn nu vijf jaar verder. Inmiddels is er een
4: nieuwe wet op de inlichtingendiensten... en hebben die diensten nog meer afluisterbevoegdheden gekregen... Brouwer heeft zich intensief bemoeid met de discussie over die wet. Hij vond dat niet alleen maar de bevoegdheden moesten worden uitgebreid, maar dat ook het toezicht op de diensten moest worden versterkt. Ik ben benieuwd hoe hij nu aankijkt tegen de nieuwe wet en wat daar in de praktijk van terechtkomt. Samen met mijn collega Harry Lensing ben ik naar Den Haag gegaan. Bij mijn vorige bezoek was de CTIVD ondergebracht in een klein kantoorgebouw buiten het centrum. Nu zit de commissie vlak bij het binnenhof. In het enorme gebouw van de Raad van State, op een extra beveiligde afdeling. De opnamerecorder mag mee naar binnen, maar onze mobiele telefoons en andere apparaten moeten worden opgesloten in een speciale kluis. De CTIVD heeft nu in totaal meer dan 60 onderzoeksrapporten opgesteld, bijna de helft daarvan
3: onder het voorzitterschap van Han Brouwer. Daarmee is voor ons het werk niet af, want twee maanden nadat zo'n rapport is verschenen... en al die aanbevelingen zijn overgenomen, schrijven wij een brief aan de ministers... mogen we van u vernemen wat u met die aanbevelingen heeft gedaan. Zijn ze verwerkt? En hoe zijn ze verwerkt? En waar kunnen we terugvinden hoe het is verwerkt? Dan vindt in feite nog een naonderzoek plaats van leuk zo'n rapport en leuk die aanbeveling... en leuk dat het allemaal zo over aangenomen, maar nu eventjes boter bij de vis... wat heb je ermee gedaan? En wordt er ook zo gewerkt? Dat is onderdeel van die toezichttaak die we hebben. En mochten we daar aanlopen tegen het feit dat het niet goed geregeld is... Ja, dan gaat er gewoon weer een brief naar de Kamer toe... met een mededeling dat aanbevelingen allemaal zijn overgenomen... maar dat er eigenlijk niet zo heel veel mee gedaan is. Ik heb gelukkig zo'n brief nooit hoeven sturen. Dat vind ik ook wel iets zeggen over de positie die een toezichthouder... ten opzichte van geheime diensten in Nederland inneemt en ook toekomt.
2: In onze wet is een onderscheid gemaakt dat uh, de diensten wel een bevoegdheid hebben... om ongericht te zoeken in de ether en via de radioverbinding en het satellietverkeer. Maar dat
3: is expliciet niet toegestaan voor het informatieverkeer op de kabel. En wij zeggen dus, die bevoegdheid voor de diensten moet ook gegeven worden... voor het verkeer op de kabel.
4: Dit zei Stan Dessens, de voorzitter van de gelijknamige commissie... in een interview dat ik in maart 2014 met hem had in Argos... Die commissie was door de regering ingesteld... om de wet op de inlichtingendiensten te evalueren. Destens dacht niet dat zijn advies veel stof zou doen opwaaien... en hij verwachtte dat de Tweede Kamer zonder morgen akkoord zou gaan. Het ging er alleen om de bevoegdheden van de AIVD en de MIVD... aan te passen aan de technologische ontwikkelingen. Maar toen kwam Snowden. Zijn onthullingen leidden tot wereldwijde verontwaardiging... en ineens ontstond er ook discussie... over de nieuwe bevoegdheden van de Nederlandse diensten.
3: Zeker. En ik vind het ook goed dat het een enorme discussie is geworden... want dat geeft aan de kritische samenleving die er moet zijn... ook ter legitimering van het werk van die geheime diensten zelf. We hebben als toezichthouder ons altijd uitgesproken... voor die uitbreiding van de bevoegdheid. Gelijkertijd moest plaatsvinden een uitbreiding van die waarborgen. Want die bevoegdheden die stonden er ook voor dat die diensten... dieper konden ingrijpen in die persoonlijke levenssfeer van de burgers... En daar moesten extra waarborgen tegenover staan. Dat heeft het toenmalige kabinet ook altijd erkend. Maar dan gaat het vervolgens om de vraag van... en zijn die aanvullende waarborgen die in de wet zijn opgenomen... is dat nou voldoende? Ja, dan wel nee. En daar is een enorme discussie over ontstaan. Ik heb dat altijd een hele goede ontwikkeling gevonden. En die ook uiteindelijk heeft bijgedragen aan een wet... die inziens ook voldoet aan de minimumnormen. U heeft zichzelf als commissie in die discussie
4: over die nieuwe wet... behoorlijk actief geroerd.
3: Zeker, ja.
4: En sommige politici die hebben daar een beetje de wenkbrauwen over opgetrokken.
3: Die zeiden, dit is de
4: toezichthouder, die moet straks toezien op de naleving van die wet. En die toezichthouder die gaat zich nu bemoeien met hoe die wet eruit moet zien. Ja, klopt. Is dat niet raar dat een toezichthouder zich daarmee bemoeit?
3: Nee. Ik zou niet weten waarom. Kijk, die wet op de inlichting- en veiligheidsdienst is een buitengewoon complexe wet. En die regelt het werk van geheime diensten. Die hun werk willen ze effectief zijn, alleen maar in heimelijkheid kunnen verrichten. Activiteiten ontplooien, bevoegdheden inzetten... die diep ingrijpen in de grondrechten van burgers... waaronder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de privacy. Dat vraagt om toereikende waarborgen en dat vraagt om effectief toezicht daarop. Als je als toezichthouder vindt dat dat in zo'n wetsvoorstel niet het geval is... dan vind ik het, waar wij wel worden verondersteld als de oren en ogen van het parlement... dan vind ik het zonder meer voor de hand liggen en ook volstrekt gelegitimeerd... dat wij het parlement daarvan op de hoogte stellen... We hebben geen vluchtschriften doen uitgaan naar de samenleving. We hebben geen advertentiepagina's in kranten gekocht. Nee, maar, maar u heeft wel op een
4: gegeven we... rapport gepubliceerd... waarin u zei, op deze manier niet, deze nee. wet.
3: Nou, meerdere rapporten. Het was er niet eens één. Het waren er meerdere die we hebben gepubliceerd. Zeiden dat we in die opvolgende rapporten... wel moesten constateren dat men opschoof. En dat het er wat dat betreft steeds beter uit ging zien... om uiteindelijk nadat het hele parlementaire proces, Tweede en de Eerste Kamer, was afgerond. En in de opmaat voor het referendum. En na afloop van het referendum... de toezeggingen die het nieuwe kabinet toen maakte... dat allemaal bij elkaar optel en ook de inbreng van anderen. Het is niet alleen maar de inbreng van de CTIVD geweest. Ook de Raad
4: van State of, of particuliere organisaties? Nou, nou,
3: zeker de Raad van State, maar ook particuliere organisaties. Maar ik wil de Raad van State er ook weer heel nadrukkelijk noemen... omdat de Raad van State en de CTVD wat dat betreft op één lijn zaten. Dat alles heeft er wel mede toe bijgedragen... dat we een wet hebben die onzins iets voldoet aan de minimumnormen... die het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens zeg maar,
5: ons oplegt. U was uiteindelijk positief... Ja. in uw laatste toetsing, maar het referendum ja. uh, had een negatieve uitslag. Ja. De Nederlandse bevolking bliefde de wet niet. Wat ja. vond u daarvan? Wij vonden dat we met de billen bloot moesten. Wij vonden
3: dat we op enig moment ten behoeve van het referendum... ook tot een orde moesten komen. Na alles wat wij eraan voorafgaand hadden geschreven en hadden gezegd. Dus wij hebben een standpunt ingenomen zoals dat standpunt luidt. Die wet die verdoet aan die minimumnormen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens... en andere normen die ontleend aan internationale verdragen Nederland aan gebonden is.
4: Ja. In de aanloop naar het referendum heeft u ook dat standpunt naar voren gebracht op de ja. televisie. Dus gewoon gezegd, nu vinden we dat die wet minimaal ja. voldoende waarborgen heeft. Dus wij zeggen ja tegen die wet. Ja critici, die samen met u optrokken... die zeiden, ja, nou, kritiek. zit die... heeft toch wel slappe knieën?
3: Eerst. Nee, dat heb ik nooit gehoord. En zo is het ook niet gegaan, want... wij vonden dat we de discussie moesten afronden... dat men ook van ons een oordeel mag verwachten. We zijn tot dat oordeel gekomen... en toen zijn wij... tal van maatschappelijke groeperingen... zijn wij afgegaan om te zeggen van... en wij zijn tot een standpunt gekomen... en dit standpunt luidt al dus... En dit zijn de redenen dat wij dat vinden. Verder is het natuurlijk aan de samenleving om
5: eigen standpunt in te nemen. Men is niet gebonden aan de CTVD. De kritiek was, het is een sleepwet. Dat was ook de reden voor mensen om het af te wijzen. Is het een sleepwet? Ik heb altijd wat moeite met die metafoor gehad, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Ook in de tijd dat het nog een wetsontwerp was. Uh, ik vond hem leuk gevonden... Het is een groot succes ge uh, geweest. Hij kwam, als ik me niet vergis, van Bits of Freedom uh, kwam die af. Maar ik heb het eerlijk gezegd nooit in sleepwet uh, gevonden. Omdat ook al in die ontwerpfase, maar zeker ook daarna met de erkenning dat er een permanente reductie moest plaatsvinden... van gegevens eh, al tijdens de verwerving ervan... en tijdens de opvolgende verwerkingsprocessen na die verwerving ervan... als plicht die de diensten hadden met tal van eikmomenten erin... die ons ook in staat stelden om in het kader van het toezicht na te gaan... of dat ook daadwerkelijk gebeurde... dat ik het moeilijk een sleepwet kon noemen. Dus ik heb die metafoor zelf nooit gebruikt omdat de wet al zoveel waarborgen kende om te voorkomen dat het een sleepwet zou worden. Maar toch vonden wij dat het op één punt versterkt moest worden. Dat er een criterium in de wet moest worden opgenomen... wat die diensten in acht hadden te nemen... op basis waarvan wij zelf ook goed konden toetsen... of er wel bij het binnenhalen van de gegevens... het kaf van het koren werd gescheiden. En dat was het criterium zo gericht mogelijk. We hebben daar vanaf het begin af aan op aangedrongen. En uiteindelijk is dat er ook ingekomen als een zelfstandig criterium. Afhankelijk eerst via een beleidsregel... Maar op dit moment is bij de Tweede Kamer in behandeling een wetsvoorstel om dat ook als een wettelijk criterium op te nemen. Overeenkomstig de toezegging van het kabinet dat dat ook bij wet geregeld zou worden en niet in een beleidsregel. Geen sleepwet, zegt Brouwer.
4: Ik ben benieuwd hoe andere kritische volgers van de diensten daarover denken nu de nieuwe wet ruim een jaar van kracht is. Ik zoek Bart Jacobs op, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij is een invloedrijke pleitbezorger voor privacy in de digitale wereld en adviseert de regering op dit terrein. Jacob's standpunt is duidelijk. Als de diensten tappen, moet dat wel zo gericht mogelijk gebeuren. Gegevens van burgers die geen doelwit van de diensten zijn, moeten zo snel mogelijk worden verwijderd uit hun systemen. Dat is niet altijd makkelijk, maar het kan door slimme technologie te gebruiken. Hoe kijkt Jacob's aan tegen de nieuwe wet en de bemoeienis van de CTIVD daarmee? De CTVD heeft een paar kritische
6: rapporten geschreven over wetsvoorstellen. Is scherp op een aantal punten geweest. Met name waar het gaat over de gerichtheid van de inzet. Bijvoorbeeld ook wat ik belangrijk vind is de zorgplicht. Die bij diensten is komen te liggen als het gaat over de kwaliteit van de gegevens die ze gebruiken. En uh, die feedback van de CTVD heeft ook een belangrijke rol gespeeld. in de parlementaire behandeling van deze wet. En is die wet ook beter geworden? Ik denk het zeker. Preciezer, scherper, helderder, duidelijker. In het huidige wettelijke kader is het begrip oog onderzoeksopdrachtgerichtheid, heel erg belangrijk bij alles wat de diensten doen. En daar is onlangs ook weer een rapport over gekomen... waarbij CTVD heeft gekeken naar interceptie vanuit de ether... dus wat er uit de lucht werd gehaald. Dat deden de diensten vroeger al, mochten ze al onder de oude wet. Onder de nieuwe wet mochten ze dat ook, maar moeten ze het in één keer in dat oog... Kader doen. en daar is de ct kritisch naar gaan kijken. Dan hebben ze toch op een aantal punten gewezen en gezegd tegen de diensten... dit moeten jullie preciezer doen, sneller weggooien... sneller beoordelen op relevantie. En dat zie ik toch als een uh, winstpunt.
4: U luistert naar Argos op NPO Radio 1. We hoorden net Bart Jacobs zeggen dat een scherpe selectie... het uitgangspunt is in de nieuwe wet. Maar hoe gaat dat in de praktijk?
5: We vragen het aan toezichthouder Harm Brouwer. De wet is er gekomen, is aangepast, zo gericht mogelijk. Doen ze dat ook, de diensten? Wat wij constateren
3: is dat er op het punt van beleidsvorming... op het punt van de werkproces, op het punt van de werkinstructies... dat er ja, grote achterstanden waren. En dat dat dus een hoog risico betekende... dat er onrechtmatig gehandeld zou worden al op dat moment... Dus die eerste voortgangsrapportage die sloeg ook publicitair en ook politiek als een bom in. Van wat gebeurt hier? En betekent dat dan ook dat er gestopt wordt met de inzet van bevoegdheden? Nee, dat betekent het niet. Dan krijg je de tweede voortgangsrapportage, die zit er al een stuk beter uit. Daar zijn echt door de beide diensten grote sprongen vooruit gemaakt. Maar men was er nog niet. Wat is nou de conclusie die je eruit kunt trekken? Dat is dat de impact die de nieuwe wet had op de werkzaamheden van die diensten, wat betreft hun administratieve organisatie... wat betreft hun beleid, werkprocessen en gaan ze maar door... die toch wel staan voor de rechtmatigheid van het handelen... dat dat door iedereen enorm is onderschat. Op het moment van de invoering van de wet was er dus, ondanks alle inzet... moet je constateren, een grote achterstand. Dat zijn kinderziektes eigenlijk. Nou, nee, dat vind ik nou weer te makkelijk. Om dat dan maar als een kinderziekte neer te zetten. Want dat was op zich, is dat een vrij ernstige situatie. Die geconstateerd wordt. Vervolgens is dan de vraag, hoe gaat men daar als dienst, hoe gaat men daar als kabinet mee om? Nou, ik kan alleen maar zeggen dat men daar heel goed mee om is gegaan. Omdat alle zeilen werden bijgezet om op zo kortst mogelijke termijn... die sprongen voorwaarts te maken die ook daadwerkelijk gemaakt moesten worden.
4: U heeft in de discussie over die nieuwe wet eigenlijk gewoon gezegd, de CTIVD moet de bevoegdheid krijgen om nadat de minister toestemming gegeven ja. heeft voor het binnenhalen van bulkinformatie, om daarna te kijken en gewoon te zeggen, dit mag of dit mag niet en dat moet bindend zijn. Dus ja. als de CTVD dan concludeert binnen een paar dagen nadat de minister zei, ja, doe maar, de CTVD zegt nee, dat mag niet, dan moeten de diensten zich daarna houden. Dat is er uiteindelijk niet gekomen. Nee. Is dat een nederlaag?
3: V voor wie? Voor u? Nee.
4: Want u wilde kunnen zeggen die operatie ja. moet stoppen. Die bevoegdheid ja, heeft u niet gekregen. Nee,
3: maar u we heeft wel een andere oplossing gevonden. Dus wat je nu hebt gekregen, is een tip. De toetsingscommissie inzet bevoegdheden. Die aan de voorkant uh, in de autorisatiefase voor de inzet van de bevoegdheid de toestemming daarvoor moet geven. Nadat de minister al de toestemming heeft gegeven, dat is bindend. En wij zitten dus nog steeds tijdens de operaties en na afloop van de operaties... en komen tot oordelen ja, die dan niet bindend zijn wat betreft het toezicht. Maar we hebben daarnaast ook nog een klachtbehandeling. We hebben eigenlijk twee poten onder die CTVD. Die laatste hebben we niet zo besproken. Bij die klachtbehandeling zijn we weer wel bindend. Die, die tip, dat is een nieuwe commissie. Die is er ja. gekomen eigenlijk om die
4: bindende toestemming te geven. Ja. Daar zitten twee juristen in, twee oudrechters En daar was ook een techneut nodig... Er waren uiteindelijk twee kandidaten. Eén kandidaat die zelf bij de diensten gewerkt had ook en die zich in de discussie geroerd had en eigenlijk gepleit heeft voor die nieuwe bevoegdheden, Ronald Prins. En een kandidaat die ook rondom uw eigen commissie actief is, die zit in de kenniskring, ja. Bart Jacobs, die bekend staat als privacywaakhond, zeg ik maar even. Uiteindelijk is er gekozen toch voor Ronald Prins, degene die eigenlijk het meer opneemt voor de bevoegdheden van die diensten. Was dat niet een domme keus?
3: Helemaal niet, nee. Had je dan niet
4: beter iemand kunnen hebben die heel kritisch kijkt... naar nou, gaan die diensten niet te ver met het schenden
3: van de privacy? Kijk, het waren twee kandidaten die het allebei hadden kunnen worden. Even geen misverstand. En waarom zou Prins niet kritisch kunnen kijken... naar de inzet van bevoegdheden vanuit de functie die hij nu heeft... omdat hij in het verleden een paar jaar bij de IVD heeft gewerkt? Um, dat, vind ik, dat vind ik echt geen, geen, uh, geen overweging. Je kunt het ook als een voordeel zien. Namelijk iemand die thuis is in die wereld... en daardoor het beter kan beoordelen.
5: Aan tafel zit Huib Modderkolk, onderzoeksjournalist van de Volkskrant. Hij onthulde eerder onder andere dat de Nederlandse Geheime diensten hadden geholpen bij de arrestatie van El Chapo... en dat de AIVD, de Amerikanen, in 2014 had gewaarschuwd... dat de Russische hackers van Cozy Bear... digitaal hadden ingebroken in het ministerie van Buitenlandse Zaken... daar in Amerika. Een paar uur geleden bracht hij opnieuw groot nieuws... Misschien wel wereldnieuws. Het journaal pikt het in ieder geval meteen op. De IVD heeft geholpen
1: bij een omvangrijke hekaanval op het Iraanse kernprogramma. Lijkt het onderzoek van Volkskrant journalist Huib Modderkolk.
0: Als Nederland daarmee heeft geholpen, dan verdient Nederland ook wel plaats in de geschiedenisboekjes. De vraag is wel of het een mooie plaats is in de geschiedenisboekjes. Want je zou kunnen zeggen: de operatie is geslaagd. Maar het heeft ook wel de deur opengezet tot een digitale wapenwetloop.
4: Veel publiciteit rondom een boek van collega-journalist ja. Huid Molderkolon. Ja. En dat ging over een operatie van de IVD in Iran. Onder andere he? en, ja, onder andere, ja. inderdaad. He? Dat haalde flink de publiciteit. Een agent van de IVD die een nucleaire installatie in Iran binnendrong. En daar voorbereidingen ging aanbrengen aan computers. Zodat die installatie gesaboteerd kon worden met een aanval. Wist u dat eigenlijk
3: dat dit ooit gebeurd was? Ik kan daar geen mededeling over doen. En laat ik beginnen met uh, het feit dat ik uh, Modderk ook een zeer bekwame uh, journalist uh, vind. Ik heb hem niet heel vaak ontmoet, maar ik heb natuurlijk wel zijn werk uh, gelezen. En er, er moet ongetwijfeld een doorvroegd onderzoek aan zijn werk ten grondslag liggen. Maar ik kan mij niet uitlaten over de vraag... of deze operatie, of die nou heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft plaatsgevonden. Daar rust het staatsgeheim op en daar kan ik dus geen mededelingen. Nou, hij heeft wel plaatsgevonden. Ik kan er geen mededeling over doen, Huub. Ja. Dat, dat voel je donders goed aan.
4: <laughs> dat snap ik dat u dat nu kunt doen, maar hij heeft wel degelijk plaatsgevonden. Maar die operatie was lang voordat u de voorzitter werd... De toenmalige voorzitter, zou die daarvan op de hoogte
3: geweest zijn? Jij gaat er nu vanuit dat die operatie heeft plaatsgevonden. Ik kan geen mededeling doen over de vraag... of de al daar beschreven operatie heeft plaatsgevonden. Ja, dan wel nee.
4: Mag ik dan wel concluderen dat dat wel mag? Dat de IVT dit soort operaties,
3: vergaande spionageoperaties... in het buitenland volgens de wet mag doen? Je mag concluderen wat je wil, maar ieder antwoord op jouw vraag... zou betekenen dat ik ook antwoord kan geven op de vraag... heeft die operatie plaatsgevonden, ja, dan wel nee? En daarom geef ik geen antwoord.
4: Nou, dat stel ik het gewoon als vraag, want dat mag u wel zeggen. Mag de AIVD spionageoperaties uitvoeren in het buitenland?
3: De AIVD, en dat geldt trouwens ook voor de MIVD... die hebben een inlichtingentaak. En die inlichtingentaak die omvat ook het verzamelen van gegevens in het buitenland. Ten behoeve van het Nederlands buitenlands beleid. Ten behoeve van het Nederlands veiligheidsbeleid. Ten behoeve van militaire missies die in het buitenland uh, hebben plaatsgevonden. En dat kunnen natuurlijk ook inlichtingenoperaties zijn. Erop gericht ten behoeve van de nationale veiligheid in ons eigen land.
4: En moet de minister daaraan... Toestemming voor geven voor zo'n operatie in zijn algemeenheid.
3: Als dat de inzet van bijzondere bevoegdheden betreft, dan moet het om die reden al sowieso. Maar het is ook zo dat de minister natuurlijk er ook op zijn minst genomen, van op de hoogte moet zijn en in de gelegenheid moet worden gesteld om politieke verantwoordelijkheid ter zake te dragen.
4: U zegt de minister die moet dat ook in de politiek kunnen verantwoorden. Een paar jaar geleden is er een flinke discussie geweest. dat eigenlijk die aansturing vanuit de politiek behoorlijk tekortschiet in Nederland. Ik heb zelf ook wel eens voormalige bazen van de inlichtingendiensten gesproken. die klaagden over gebrek aan politieke belangstelling. voor het werk wat zij doen, bijvoorbeeld.
3: Nou, die tijd ligt voor achter ons, denk ik. Ik heb dat eerlijk gezegd zelf ook wel eens uh, gevoeld... in andere functies die ik heb vervuld, niet in de tijd als toezichthouder... dat ik dacht, nou, al die aandacht die er is voor het Openbaar Ministerie... al die aandacht die er is voor de politie... al die aandacht is voor die andere overheidsinstanties... raar eigenlijk dat de geheime dienst, en dan had ik het met name over de IVD daar zo buiten blijft. Maar bedoel, dan krijgen we, en dat valt ook samen met de komst van de nieuwe commissie... 1 januari 2014, daar voorafgaand hebben we de Snowden gehad. Hebben we de onthullingen van Snowden gehad. En dat heeft als een enorme katalysator gewerkt. waar het betreft politieke aandacht. waar het betreft maatschappelijke aandacht. waar het betreft media aandacht. Nou, dat heeft elkaar ook allemaal versterkt. En dat viel. in dat proces van versterking traden wij aan. Ik heb het ook nooit zo gevoeld in een positie, eh, verkeerd, ook als toezichthouder... dat wij zelf vonden dat er voor ons werk politiek eigenlijk... maar weinig aandacht was, in tegendeel. Dus maar goed, dat we Edward Snowden gehad hebben. Edward Snowden met zijn onthullingen heeft de samenleving... gevoelig gemaakt voor het werk van de diensten. En ik vind, dan een geheime dienst, gegeven de aard van het werk wat ze doen... ook
5: een kritische samenleving moet hebben. De diensten hebben het mandaat om in het buitenland te opereren. Kan het ook offensief? Bijvoorbeeld mag een dienst computers in het buitenland onklaarmaken. als dat het doel dient om Nederland veiliger te maken? Als dat met alle toestemmingen en motiveringen en
3: toeters en bellen overigens... is dat onder omstandigheden is dat toegestaan. Daar kan de dienst zijn bevoegdheden voor inzetten.
4: Ja. Nu ging het bij die... Operatie Om een best bijzondere operatie. Heeft u het idee, als het om dit soort grote operaties gaat... van de NERSE-inlichtingendiensten... dat u daar als CTVD zicht op hebt,
3: op al die operaties? Het hangt er natuurlijk ook van af vanaf of we daar een onderzoek naar doen. Maar wij kunnen daar zonder meer bij. Er zijn geen beletsels om ons toegang te
5: verschaffen... zelfstandig, rechtstreeks. Maar hoe maakt u dan een keuze welke onderzoeken u wel of ja. niet onder de loep neemt? Dat is een, nou, een goede vraag. We hebben daar
3: een aantal criteria voor. Het kan goed zijn dat een bepaald onderwerp zo sterk leeft in de samenleving... dat wij zeggen, we gaan dat oppakken en we gaan dat onderzoeken. De maatschappelijke relevantie van een onderzoek... is voor ons ook een
5: criterium wat we hanteren. Maar u weet niet wat u niet weet. Of bent u op de hoogte van alle onderzoeken die de dienst draait? Je maakt je keuzes, maar
3: tijdens die onderzoeken loop je natuurlijk tegen heel veel dingen aan. Die voor het onderzoek misschien zelf minder relevant zijn. Maar die je wel een bijdrage leveren aan de brede blik die je moet hebben als toezichthouder op het werk van die diensten. En daarnaast, je laat je ook voorlichten. Onder zoveel tijd laat ik mij door de beide diensten voorlichten over de geheime
5: operaties die er op dat moment lopen. Maar dan moet u ervan uitgaan dat ze alles met u delen. Ja, maar ik kan dat natuurlijk checken. U bent een
4: onafhankelijke commissie. U heeft toegang rechtstreeks tot de systemen van de diensten. Daar staat tegenover.
3: U bent maar een kleine club. Klein maar fijn. Toezicht wil niet zeggen dat je van A tot Z en van Z tot A... alles iedere dag moet onderzoeken. Dat je precies weet op ieder moment van de dag wat er gebeurt, respectievelijk wat er niet gebeurt. Als er geen toezicht, dan moet je in de leiding van de dienst willen zitten. Want daar ligt de primaire verantwoordelijkheid. Je doet het in feite dat toezicht, als je dat op de keper beschouwt... ten behoeve van het, het versterken van de toezichtfunctie... die het parlement op die geheime diensten eh, uitoefent. Dat is voor mij de kern van toezicht. Er is een opvolger... Per ja. 1 november bent u niet meer de
4: voorzitter. Dan is Nico van Eyck de voorzitter. Wie is dat?
3: Nico uh, is een hele goede opvolger. Laat ik daarmee beginnen. Je kunt die... ook niks anders zeggen natuurlijk. Nee, daar dan, dan, nee, dan had ik het natuurlijk niet gezegd, daar heb je gelijk in. Maar Nico is, die kennen wij, Nico zit in de kenniskring van de CTVD... vanaf het begin, dus al een jaar of vier, vijf. Nico heeft als lid van de kenniskring ook vanuit de tegenspraakrol... die hij heeft te vervullen, heeft hij meegelopen met tal van onderzoeken. Nico is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Informatierecht onder meer. Is dus helemaal thuis in de materie... Ik denk dat daarmee een hele goede keuze is uh, gedaan. Ik weet dat je nooit uh, moet bemoeien met de zaken van je opvolger. Toch,
4: als u één advies zou moeten geven aan Nico van Eyck.
3: Ik heb dat nooit gedaan. Ik heb voorgangers gehad die mij een heel testament nalieten. En...
4: Maar toch, even voor de luisteraar. Niet dat Nico dat misschien nodig heeft. Maar wat vindt u belangrijk
3: wat hij nu in de periode zou moeten doen als voorzitter? Um, we hebben twee geheime diensten... Zeer professionele geheime diensten. Maar een geheime dienst vraagt altijd om kritisch toezicht. En dat moet zo blijven. En dat moet zo blijven. Dank u zeer. Graag gedaan.
0: Ja, dat was Harm Brouwer in gesprek met Argos-redacteuren... Huub Jaspers en Harry Lensink. Hier in de studio zit nog altijd Constant Heijzen. Historicus van de Universiteit Leiden. En expert op het gebied van inlichtingendiensten. Ja, we hoorden zojuist Harm Brouwer... Euh, zeggen het is nodig dat geheime diensten kritisch worden gevolgd. Daarmee impliceert hij eigenlijk, als je het mij vraagt, dat inlichtingendiensten eigenlijk een beetje de neiging hebben om de wet te overtreden. En om dat te voorkomen moet je ze blijvend in de gaten houden. Waarom hebben die diensten eigenlijk die aanvechting om ja, misschien wel over die grens te gaan?
2: Nou, dat kan de implicatie zijn. De implicatie kan ook zijn... als je, als je geen kritische samenleving hebt... heb je geen politici die er, die er met aandacht naar kijken. En heb je misschien een dienst... zoals in het verleden wel eens gebeurd is... dat is een beetje mijn analyse... Van, van soms in de Koude Oorlog heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst heel veel rapporten geschreven over het, over het internationale communisme... en over de Nederlandse CPN, de Communistische Partij Nederland... zonder dat er nou echt iemand op dat moment op zat te wachten. Dus de, de implicatie, denk ik, van uh, de opmerking... dat we een kritische samenleving nodig hebben voor diensten... kan enerzijds zijn dat die diensten misschien inherent uh, de neiging hebben... om de marges op te zoeken van wat ze mogen. Dat zit natuurlijk wel in de professionaliteit van het vergaren van inlichtingen. Als je daar heel goed in bent, um, ja, dan, ga je daar, dan ga je daar steeds... Zonder, dat, zonder te zeggen dat dat altijd tot uh, wetsoverschrijdend of grensoverschrijdend gedrag leidt. Mm -hmm. uh, dat, kan, dat kan zo zijn, maar het kan zo dus ook zijn dat je uh, zonder, zonder... ik denk dat er periodes in de Nederlandse geschiedenis zijn geweest... dat uh, de diensten in, in weinig aandacht verkeerd hebben... en daarmee ook niet zo functioneel waren. Dat wat ze produceerden werd niet zo gebruikt.
0: Ja, 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 ja. U bent uh, lid van de zogeheten kenniskring van die toezichthouder, he, de CTIVD. Wat is dat precies, die kenniskring?
2: De kenniskring is een, is, een, is een groep van mensen van buiten de CTIVD. Ja, je bent er dus niet lid
0: van, hè, van de CTIVD?
2: Nee, maar zeker niet. Nee, er is een commissie van drie leden. Waar Han nu als voorzitter van, van terugtreedt en opgevolgd wordt door Nico van Eyck. Mm -hmm. uh, Aad Meijboom zit daarin nog eventjes. En um, Marilene Koelewijn, dat zijn de commissieleden. Mm -hmm. En dan zijn er, is er een tal van onderzoekers die, die de onderzoeken samen met een commissielid altijd uitvoeren. Die kenniskring staat er eigenlijk helemaal buiten. Uh, en dat is ook zo bedoeld om kritisch mee te kijken met de. Uh, met de keuze van wat voor soort onderzoeken doen we nu precies. En ook, zoals ook in het interview net gezegd is... Uh, het kritisch meelezen, het tegenspraak leveren in die onderzoeken. Je bent een soort
0: toezichthouder van de
2: toezichthouder. Nee, we hebben geen <laughs> enkel mandaat anders dan dat wij vriendelijk kunnen zeggen... Dit is, dit is een goed idee of geen goed idee. Maar hoort
0: u dan wel dingen die u niet door mag vertellen? Of... Nee, die gesprekken
2: zijn altijd, altijd vrij algemeen. Uh, het is wel zo dat je een veiligheidsonderzoek nodig hebt... als je überhaupt uh, mee wilt lezen in, met, de, met de, de onderzoek... of de opzet van het onderzoek. Maar dat is vanwege
0: het eenvoudige feit... dat dat, dat, dat allemaal al tot staatsgeheim is ge, ge, ja, ja. gebombardeerd, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En, en Harm Brouwer, de Harm Brouwer die we zojuist uh, hoorden in het interview... is dat ook de Harm Brouwer die, die u kent, zoals u hem kent? Ja hoor, zeker, ja. Het is toch een man die zelfs nu die stopt als voorzitter... niet het achterste van zijn tong laat zien.
2: Um, nou, ik denk dat hij een paar hele interessante dingen gezegd heeft. Ook over de, de rol van zo'n zo toezichthouder... zoals hij dat nu toch al een beetje terugkijkend uh, gezien heeft... in die hele discussie rondom die nieuwe wet. Mm -hmm. ja, dat, dat vind ik heel interessant. En, en, en ook een, een interessante reflectie op... Uh, wat moet je nou als toezichthouder er wel en niet in doen... Uh, dat vind ik zeker. Maar ik snap heel goed, uh, als het omgaat gaat, wat, wat nou ja, je zou kunnen zeggen aan de journalistieke kant, hoop je altijd op uh, een geheimpje hier en daar. Uh, ik zou dat een, een buitengewoon slecht idee vinden als hij dat had gedaan. Want dan had hij de positie van die toezichthouder toch stevig ondermijnd en het werk van zijn opvolger moeilijker gemaakt.
0: Ja, dat is dan net het verschil, het verschil van uitgangspunt, hè? hoe je er tegenaan gaat. Uh, dan de boeken die hier op tafel liggen. Bij de controle op de inlichtingendiensten... speelt niet alleen de CTIVD een belangrijke rol. Er is ook nog de commissie voor de inlichtingendiensten van de Tweede Kamer. Hè, de zogenaamde uh, commissie stiekem. En dan zijn er natuurlijk nog journalisten en klokkenluiders... die de vinger aan de pols houden. U heeft twee... Boeken gelezen op ons verzoek. Welke zijn het? Noem ze nog uh, eens.
2: Aan de ene kant uh, Het is oorlog, maar niemand die het ziet, van Huyt Modderkok, onderzoeksjournalist. En aan de andere kant, um, ik heb de Engelse titel gelezen: Permanent Record van Edward Snowden, de klokkenluider
0: uit uh, de Verenigde Staten. Uh, Onuitwisbaarste Nederlandse titel. Zijn, zijn allebei bestsellers, vooral die van, van Modderkok, die zie ik overal uh, liggen in de, in de top zoveel van, van best verkochte boeken. Hoe komt dat? Ik denk uh, dat, ze, dat het boeken
2: zijn die heel goed in deze tijd passen. Je zou kunnen zeggen, zelfs uh, in het bijzonder voor het Nederlandse lezerspubliek... wij hebben die hele discussie, die noemden we net al eventjes ook in het interview en nu net... Uh, over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten gehad. En deze boeken laten eigenlijk heel mooi zien. Enerzijds het boek van Modderkolk over dat probleem van hekken. Dat hekken is ook heel vaak in die discussie aan bod geweest. Wat kun je daar allemaal wel niet mee binnenhalen? Inbreken in computers. He, Inbreken in computers, ja. Ja, ja, ja. Alles is digitaal toegankelijk tot en met, uh, nou ja, zoals sommigen zeggen pacemakers aan toe uh, <laughs> ja. um, uh, en 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 eigenlijk laat laat modderkolk de de diversiteit en de, uh, en de veelheid van die wereld zien. Wat je met dat hacken toch allemaal wel niet, wel niet kunt. Daar heeft hij een aantal cases van uh, op een rij gezet. Uh, goed deels in het verlengde van stukken... die hij al in, in verschillende kanten geschreven heeft. En kennelijk slaat dat aan bij een groot publiek? Kennelijk slaat dat aan. Ja, dat is toch... Je zou kunnen zeggen, als historicus zie ik dat toch... dat dat altijd wel aangeslagen heeft. Waar uh, die wereld van inlichting en veiligheidsdiensten... Goed deels onzichtbaar, ontoegankelijk is... heb je dus soms... Um, uh, buiten de, de formele en officiële kanalen... Uh, toch, toch mensen nodig die, daar, die die wereld proberen inzichtelijk toegankelijk te maken. Die, die net dat beslagen raam een klein beetje oppoetsen... zodat je met, dat met, met, ze, met ze mee kan, uh, kan turen naar binnen. En dat is wat zij, wat zij doen. ik uh, ook als buitenstaander en Edward Snowden... Als, nou ja, zoals hij zichzelf in ieder geval positioneert, als uh, echt als insider... die naar buiten komt met, met van alles nog wat, zoals we gezien hebben. Ja, dat slaat aan. Uh, daarnaast zijn het
0: hele leuke, leesbare boeken. Uh, dus dus dat, uh, dat helpt ook, denk ik. Ja, ik kan het dan niet. Dingen zien, want ze zien er niet uit alsof ze net zijn verschenen... zoals u ze heeft uh, <laughs> verslonden, bijna. <laughs> Laten we beginnen met het boek van Modderkok. Hij, hij beschrijft, zoals u zegt, allerlei digitale aanvallen... die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. En een van die aanvallen was gericht tegen DigiNotar. Wat is dat? Uh, ja, DigiNotar
2: is uh, eigenlijk een... Uh, een um uh, een digitale notaris zou je kunnen zeggen. Uh, en, en hier moet ik het goed als doen met zoals hij op het schetst. Uh, want mijn expertise op het vlak van uh, hacken is uh, een stuk minder dan dat van hem. Oké, we uh, vertrouwen
0: op Monocalk nu. Ja, ja? Uh,
2: en, en als ik het goed begrijp, als je ergens een website bezoekt... bijvoorbeeld die van je bank of, uh, of je webmail van, uh, van de, een instituut waar je voor werkt... dan zie je zo'n slotje. En zo'n slotje is eigenlijk het, het certificaat. Dat is afgegeven uh, waarmee de
0: betrouwbaarheid van die website wordt gegarandeerd. Dan weet je, ik zit op de site die ik ook echt wil bezoeken. Ja, exact. Ja. Um, allerlei bedrijven en instanties gebruikten die certificaten he, van dat bedrijf, DigiNotar. Ja. Uh, kunt u in het kort nog eens schetsen wat er in 2011 gebeurde, zoals Modderkok beschrijft? Um. Ja, volgens
2: mij dus dat, dat DigiNotar is DigiNotar een van die vele duizenden... Euh, zoals Modricock zelf ook schrijft... Euh, euh, bedrijven die dat soort certificaten uitvaardigt. Euh, Microsoft, Google, die varen blind op dit soort bedrijven. om euh, ja, Die gaan dat niet nog eens checken. Dus die gaan ervan uit dat dat integer is en dat dat, dat, dat klopt. Mm -hmm. Zoals uh, Modderkok het ook neerzet, is heel interessant. Dat, zo, zo lijkt het ook te zijn. De beveiliging is, is uh, tot op de hoogste niveaus opgeschroefd. Het is allemaal. Al die procedures zijn zeer degelijk en, en betrouwbaar. Er is zelfs een kluis je, uh, die, die helemaal vrij staat van alle verbindingen met de buitenwereld. Dus die losgekoppeld is. Dus een air gap met de buitenwereld. Dus die kan je van buiten niet in. Uh -huh. uh, en daar moeten medewerkers in. Uh, dus er komt een aanvraag voor zo'n certificaat. Dan is er het zogenoemde vier-ogen-principe. Dan gaan dus twee mensen dat beoordelen of dat moet, moet kunnen uit uh, worden gegeven. Mm -hmm. Dan moet iemand die kluis in met een, uh, een gegevensdragertje... om daar uh, die, dat, dat bewuste certificaat daadwerkelijk op te halen en, en te kunnen verstrekken. Uh, en wat ging er fout? Uh, nou, interessant is dat um, uh, Modderkok dus heeft, heeft uh, bloot weten te leggen... dat in de loop der tijd die procedure dus kennelijk als... Uh, vooral omdat de kwantiteit nam, dus de massa nam toe, het werk nam toe, eh, dat het ingewikkeld werd om dat st tot stand te houden en iemand heeft een kabeltje naar buiten gelegd van die kluis, naar een, een apart werkstation, gewoon een computer, stel ik me daarbij voor, en die computer staat wel weer in, in verbinding met het internet en via dat kabeltje, via dat werkstation, via dat kabeltje is die kluis gehackt en zijn dus
0: certificaten vervaardigd eh, die nooit vervaardigd had moeten worden. Onderzoekers van Fox IT ontdekten dat, samen met specialisten van de Nationale Recherche, uh, Um, ze ontdekten zelfs dat die, dat die aanval vermoedelijk afkomstig was uit Iran. Maar toen gebeurde er iets geks, want het politieonderzoek... schrijft Monokok, moest op een gegeven moment worden stopgezet... op last van de AIVD. Waarom?
2: Ja, ik heb dat uh, natuurlijk ook gelezen. En ik heb het een beetje gelezen uh, langs de lijnen van een breder probleem... dat je ziet uh, bij het grensgebied tussen politiewerk... en inlichting- en veiligheidswerk. Uh, om te beginnen hebben, heeft de, politie, de Nederlandse nationale politie... niet zomaar de bevoegdheid om allerlei heksen in het buitenland te doen. Dat kan in het kader van een, van een strafrechtelijk onderzoek, lijkt me. Van een, van een opsporingsonderzoek, uh, zoals geschetst wordt. Maar dat kan kruisen, zoals je in vele voorbeelden... ik ben zelf bezig met onderzoek naar de jaren zeventig... op het gebied van terrorisme... En daar zie je ook heel vaak dat politie en de Veiligheidsdienst eh, elkaars pad kruisen. Omdat bijvoorbeeld een agentenoperatie, in de jaren 70 had je iemand tegen een eh, zuid-Molukse activist aanzitten. Iemand die daar in de buurt zat en die, daar kon je regelmatig mee spreken. Dan kon het voor de politie. Die kon op een gegeven moment zeggen: van ja, maar er is een strafbaar feit gepleegd, deze loopt met wapens rond. En dan zei de BVD: ja, maar wacht nou even, laten we even doorlopen. Want misschien met wie is die allemaal in contact? En mm -hmm. laten we dat nog even doorlopen. Wat voor kennis levert dat op? Misschien nog veel grotere kennis om uiteindelijk iets veel ergers te voorkomen. Nou, zoiets vergelijkbaars kan ik me voorstellen dat hier ook speelt... dat er een inlichtingenbelang is om iets in, op de plaats te laten... en vooral niet te laten door, kruisen, door
0: door politieonderzoek. Want, dat is het verhaal, Nederland heeft misschien daar in Iran iets uitgevogeld... en de politie was bang, of de IVD was bang, dat dat zou worden ontdekt...
2: Dat, dat kan, dat kan de, de reden zijn geweest. Het kan ook zijn dat er, dat er iets anders liep. Uh, ik bedoel, dat inlichting kennen wij niet. Uh, dat kent ook Hubert Modderkoop niet. Uh, die kan het alleen maar opschrijven dat dat, dat, dat zo gezegd is. Uh, maar die, die operatie, ook net in het interview eventjes genoemd... Uh, ja, daarvan heeft ook
0: opgedist hoe hij denkt dat dat gegaan is. Ja. Goed, we gaan gauw even nog naar Snowden. Want anders komen we daar niet naartoe. dat zou zonde zijn. Uh -huh. De autobiografie onuitwisbaar van Snowden. De NSW-functionaris die naar buiten bracht dat de Amerikaanse. Inlichtingendiensten ons allemaal in de gaten houden en al die informatie ook opslaat. Wat voegt zijn boek toe aan wat we eigenlijk al weten over Snowden? Ik denk de belangrijkste toevoeging is dat er nu een... Uh, kijk, we zijn
2: denk ik met z'n allen, als ik het even zo mag zeggen, geïnteresseerd in deze man die zo mooi op die cover ook staat. Uh, wat is zijn beweegreden geweest? En, het, en dat hele debat, ja, is het een spion of is het echt een klokkenluider? Ja, dat, dat loopt. En als hij dan zegt... Nou ja, uh, ja als, als, als hij het antwoord mag geven, en dat mag hij in dit boek, uh, dan is hij een klokkenluider. Dat, dat hele boek is, is een prachtig... Een narratief. Hij heeft ook een, een fictieschrijver, Joshua Cohen, in de arm genomen om dat boek te schrijven. Schrijven, want hij wilde eigenlijk een soort uh, manifest gaan schrijven. Nou, die, die fictie schrijvers nou, je moet dat wel een beetje mooi, mooi maken. Dus dat is het ook geworden. Het begint allemaal in zijn jeugd... en hoe eigenlijk hij als klein jongetje al aan het spioneren was... en ook heel veel met techniek bezig was. Uh, en, en langzaamaan zijn, uh, dan gebeurt 9-11 echt zo'n hele definiërende ervaring... echt een, een live event voor hem. Um, en, en dan beschrijft hij hoe hij in, in bepaalde stappen daarna... tot dat inzicht komt dat wat die diensten doen... niet voor het Amerikaanse volk is... Hij uh, heeft ook ergens noemt hij dat hij altijd de grondwet op zijn bureau heeft liggen. Dus die kent hij van Waar? voor tot achter. Ja, ja. Um, uh, maar dat, dat er tegen was. En dat hij niet anders kon dan die spullen naar buiten brengen, aan journalisten in de hand spelen en met wat commentaar uh, eigenlijk gefaseerd de pers inspelen. Dat en, is, dat... en heeft
0: hij u overtuigd? Is hij uh, te goede trouw te werk gegaan? Uh,
2: het is te mooi om waar te zijn als je het boek leest. Het is zo prachtig. Hij verweeft zijn hele familiegeschiedenis. Zijn grootvader, pap en, en zijn vader hebben bij de kustwacht gezeten. Zijn moeder ook zelfs met een security clearance... verzekeringen gedaan voor inlichtingenpersoneel. De, de Amerikaanse burgeroorlog die, die, die wordt wel vijf, zes, zeven keer genoemd. Dus hij verweeft zo erg zijn, zijn patriotische achtergrond... Hè, met die Amerikaanse geschiedenis. Um, dat, het, is, het is allemaal... En dat hoort een beetje misschien ook bij iemand die, die nu al een aantal jaar... in toch een vorm van ballingschap leeft en terugkijkt. Um, maar ja het, het maakt het wel heel interessant. Ja, of het waar is, is voor ons op geen enkele manier... Hij kan dit zelf geloven. Het kan dus echt zo zijn zoals hij het opschrijft. Uh, daar, daar kunnen we van
0: uitgaan. Maar uh, of het echt zo is, moeten we nog zien. In ieder geval een lekker boek om te lezen, hoor ik zo. Zeker. Ja. Hartelijk dank voor uw deskundige kijk op het Nederlandse en... Amerikaanse spionnenwerkhistoricus en aivd kenner constant Heijzen. Tot zover, Argos. Zo dadelijk op deze zender Radar met Micha Blok. En daarin gaat het onder meer over de vraag of het Bel -me -niet, Bel -me niet register eigenlijk wel werkt. En u krijgt tips over het verduurzamen van uw tuin. En verder houden we uiteraard u op de hoogte van het laatste nieuws over het Brexit-debat uit Londen. Ik wens u deal or no deal. Een fijn weekend.